0: Descifrando la Ciencia, Decoding Science, con Néstor Flecha y Alexis Orengo, un podcast producido por Telemundo 39.
1: De esta forma iniciamos otro episodio de Descifrando la Ciencia, un gusto saludarles como siempre, mi nombre es Néstor Flecha, mi copiloto de viaje siempre, Alexis Orengo. Néstor, feliz de estar aquí en otro episodio más de Descifrando
0: la Ciencia, y como siempre, como todos los días que sale este episodio, que dicho sea de paso, recuerde que nos puede escuchar en su plataforma favorita, o también nos puede ver en componente de video en nuestras aplicaciones en Apple y en Roku y también en telemundo39.com. Hoy vamos a estar hablando de un tema... Sumamente interesante.
1: Un tema que yo creo que eh, de una forma u otra eh, nos afecta a todos, un tema que ha tenido mucho auge, un tema que lamentablemente se ha politizado bastante, pero nosotros no hablamos aquí de la política, hablamos de lo que es medido lo que la ciencia nos dice, lo que las observaciones nos confirman y precisamente de eso vamos a hablar y tenemos una invitada que también nos va a estar hablando un poco más de este tema. Qué le parece si Una experta, la
0: por supuesto, una experta que nos va a estar ayudando a descifrar la ciencia precisamente del cambio climático. Se trata de Ángela Ferra Elías, ella es meteoróloga también ¿eh? y es educadora del programa Sea Grant Puerto Rico con más de 11 años de experiencia en los temas de ciencias marinas como también de cambio climático. Así que, Ángela, bienvenida a Descifrando la Ciencia.
2: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación, por tenerme aquí. Encantada de compartir con ustedes esta plática.
1: Qué bien, qué bien. Nosotros estamos bien contentos porque, obviamente, eh, nosotros los dos somos meteorólogos. Nosotros los dos trabajamos temas eh, de cambio climático, ¿no? Pero qué mejor que traer a una educadora, a alguien que se dedica literalmente a, a enseñar sobre el tema, Así que, Ángela, nuevamente, muchas gracias y bienvenida a, a este podcast de Descifrando la Ciencia. A sí,
2: ustedes, gracias por tenerme aquí.
1: Bueno, yo creo que hay que empezar por lo
0: más básico, por lo más básico dentro de todo esto. Claro. ¿no? ¿Qué es el cambio climático?
2: Cambio climático. Bueno, lo más importante que debemos hacer es descomponer la palabra. ¿verdad? A mí me gusta ir poquito a poco y ir entendiendo cada una de las partes. Cambio, ya sabemos lo que es, ¿verdad? Es una variación. El clima, sabemos que se refiere a ese cambio o esas condiciones atmosféricas que vamos a tener en, en nuestro planeta y cómo esos cambios surgen durante periodos de tiempo largos o extensos. Así que cuando hablamos de cambio climático, nos referimos específicamente al cambio durable en la distribución de esos patrones del clima en periodos de tiempo largos que pueden ser de décadas o hasta millones de años. ¿verdad? Así que son básicamente en Arroyo y Bichola los cambios que podemos ver en el clima, en periodos de tiempo largo o extenso. Eso es el cambio climático.
1: Me parece que es una explicación bastante, bastante clara, ¿no? Especialmente claro. de... de, de... Que no, uno no tiene que tener, ¿verdad?, un, un ser especialista en el tema para poder entender. Y yo creo que estos cambios nos afectan a todos de una manera u otra, ¿no? Y yo creo que eso es un punto importante. Mucha gente piensa que, no, pero pues es que como yo vivo lejos del mar, yo no tengo que preocuparme o yo vivo lejos de donde cae nieve, yo no tengo de qué preocuparme. O porque aquí no se han
0: visto los efectos, digamos... Tan, más, drástico. tan drástico, o notables como en otros lugares, pues no.
1: a mí esto no me afecta. Claro. Entonces, claro. ¿cómo no, a, 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 vamos a hablar un poco de esto. ¿Cómo esto nos afecta?
2: Pues como bien ustedes dicen, esto nos afecta a todos independientemente del lugar en que vivimos. O sea, yo vivo ahora mismo en Puerto Rico, ustedes están en Estados Unidos, van a ver otras personas de, de todas partes del mundo viéndonos y quizás podemos compartir algunas características. Por ejemplo, pues aquí en Puerto Rico, Vivimos en una isla rodeada de agua, eh, pero en cuanto a cómo nos afecta a todos en términos generales, pues mira, el cambio climático se ha visto que afecta cosas tan sencillas como la agricultura, eh, por lo tanto los servicios alimenticios, la comida, lo que nosotros recibimos en nuestros hogares, se ve afectado debido a otras implicaciones como el aumento en el, la temperatura, eh, cambios en los patrones de precipitación que definitivamente afectan las cosechas. Eh, así que algo tan sencillo como desde de la comida que recibimos en nuestro hogar, el cambio climático afecta a todos por igual en cuanto a ese aspecto. Hay otras otro factor, ¿verdad? como bien ustedes dicen, que depende del área donde vivimos, pues como bien dije, aquí en Puerto Rico, al ser una isla, el aumento en el nivel del mar, que es uno de, de esos efectos del cambio climático que se conoce muchísimo, nos afecta directamente porque tenemos muchísima erosión costera en todas nuestras playas, en todas nuestras costas, ¿verdad?, eh, y eso no solamente pasa en Puerto Rico, sino que pasa en todas las islas del Caribe, en islas del Pacífico. Así que, desde de cosas tan sencillas como la comida que recibimos, como los mismos aumentos en, en temperatura, lugares que antes no eran tan calientes, ahora sí se ve que la temperatura aumenta cada vez más. Lugares donde quizás antes no caía nieve, ahora se ha visto que, pues mira, hay algunos sistemas atmosféricos que... que llegan y ocasionan eh, cambios que, que no habíamos visto antes, o al menos no lo habíamos visto con la intensidad que los vemos ahora. Así que vemos que nos afecta desde lo más sencillo hasta lo, lo más complicado, pero a todos por igual.
0: Y de hecho, es, es bien interesante porque eh, una de las cosas que nosotros, por ejemplo, y yo estoy seguro que Néstor también está de acuerdo, recibimos es cuando vienen estos eventos de de frío, dicen, no, pero no que el planeta se estaba calentando. Entonces, ¿por qué tenemos estos eventos ahora de frío extremo? Claro. Entonces, estamos hablando de que el cambio climático no necesariamente es una... o se ve reflejado directamente tan solo en el aumento en temperatura, sino cambios
1: drásticos en el patrón. Sí, que no es solamente, que, que, que solamente calor. Todo va a ser calor, calor, uh -huh. calor. Hay otras cosas que también uh -huh. eh, se pueden ver... Eh, podemos ver cambios. Yo creo que Ángela toca un tema interesante y es que yo creo que la gente comienza a reaccionar y la gente comienza a familiarizarse cuando le tocan el bolsillo. Entonces yo creo que eso es un punto importante. Ángela hacía mención de la agricultura eh, y cómo todo esto se está afectando. Entonces eh, es un, eh, hay, hay, esa es una de las implicaciones, Ángela, en todo esto más allá de pensar solamente en la parte obviamente destructiva de estos eventos, también hay un impacto ciertamente económico en todo esto.
2: Claro que sí, impacto económico, impacto social en cuanto a ¿verdad? todo lo que compone el, la, los lugares donde vivimos, nuestras comunidades, ¿verdad? lugares, comunidades que antes, el turismo precisamente, eh, lugares que antes no se inundaban, ahora se inundan, lugares, ¿verdad? continuando con, con el ejemplo de, de las cosechas y la siembra, lugares donde antes tú podrías sembrar quizás... Eh, café, ahora ya no puedes hacerlo aquí porque el, el cambio en temperatura ya no favorece, ahora tengo que irme a un lugar eh, más alto para que esa cosecha se dé. Eh, y son cambios que se han visto, eh, que, que nos afectan directamente de, de una manera u otra.
0: Mira, y, y, y por ejemplo, estos agricultores que... Que, por ejemplo, han visto un déficit en la precipitación. Pues ahora tienen que invertir en sistemas, ¿verdad? Para poder...
1: De riego. Eh, de
0: riego. Entonces, ¿a quién le claro. van a pasar ese costo del riego? Pues, obviamente, al producto, ¿no? O sea, a la, a la, cuando ese producto llega a la mesa, pues, obviamente, viene con un costo adicional porque hay que uh -huh. eh, pagar, ¿no? Ese, ese exceso Alguien de, tiene que
1: pagar. Por supuesto. Alguien tiene que, claro. tiene que pagar y siempre es el consumidor. porque y somos nosotros. Toda. Claro, eso es el consumidor el que tiene que pagar. Eso, eso siempre pasa. Uh -huh. Eso es así. Definitivo. Entonces, eh, eh, u, 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 algo que se me viene a la mente, no eh, especialmente con todo esto del cambio climático, es. Y Ángela, como educadora, a lo mejor eh, quizá va a tener una, una visión un poquito más optimista, ¿no? Eh, ¿Qué podemos hacer? Siempre. O sea, ya, ya es tarde. Ya, ya es tarde, uh -huh. ¿Ya es tarde o, o, ¿o hay algo que podemos hacer?
2: Bueno, eh, no estamos tarde. Eh, vamos a, a tomarlo con pinza, ¿verdad? déjame a, a acomodar mi respuesta estamos tarde para que decir el cambio climático desapareció, eh, ya no existe en nuestro planeta, ya eso no se va a dar o sea, el cambio climático tenemos que establecer que es un proceso natural de, de nuestro planeta que siempre ha ocurrido, siempre va a seguir ocurriendo eh, lo que sí quizás se nos pueda estar haciendo tarde es para disminuir aquellos eh, quizás gases de efecto invernadero que ocasionan que se exacerben estos cambios en el clima eh, quizás tarde yo como dijiste soy muy optimista no creo que, que estemos tarde para tomar acción y lograr de aquí al, al 2030, que es lo que establece el Tratado de París para ¿verdad? esos acuerdos mundiales que se han realizado, para ir disminuyendo lo que hace este efecto invernadero y lo que es, son las emisiones de dióxido de carbono. Eh, entiendo que no estamos tarde para intentar eh, que, que se llegue a un equilibrio, verdad por ponerle algún nombre a lo que está ocurriendo en nuestro planeta, eh, eliminarlo pues sabemos que no va a pasar pero yo no creo que, que estemos tarde siendo optimistas, yo creo que con esto que estamos haciendo ahora mismo eh, que es educar a las personas llevar la información de manera correcta yo creo que, que se puede lograr mucho y sobre todo si tomamos acción, si pasamos de lo que está escrito, de la palabra de lo que se discute en los gobiernos y pues sabemos que esto depende mucho de la política también y todos esos asuntos pero si ponemos la acción donde está la palabra, yo creo que sí podemos encontrar un, un happy medium ¿verdad? Como dicen por ahí, llegar quizá a un equilibrio donde estos cambios que están ocurriendo pues no sean tan acelerados, que en realidad pues, ese es el problema principal. Ah, no, es que, no es que el cambio climático es el problema en sí, porque ya establecimos que es un proceso natural, sino que el problema es que se están desarrollando demasiado rápido esos cambios. Y al llevarse a cabo tan rápido.
1: Por culpa de nosotros. Por
2: culpa de nosotros, sí, se puede decir que sí. Porque
1: yo nunca he visto un animal, de, un, o sea, digamos, yo nunca he visto un león ¿Cierto? por ahí manejando un carro. Ni tirando basura. Ni tirando, especialmente sí, tirando, tirando basura. basura. O sea, lo, yo, yo, o sea uno, uno ve lo, sí. lo, los tiburones y las ballenas no, no tiran basura al mar. Digo, no, hay que lamentablemente, ser
2: lamentablemente se la
1: comen. Lamentablemente sí. se la comen. Sí. Se la comen y los afecta. O sea, sí. Yo creo que sí, decir sí, sí. que nosotros los seres humanos no somos responsables de esto es literalmente ser un poco ciego. Porque yo creo que no hay una... Eh, no hay... Es ser ciego. Porque es que... Sí. O sea, ¿qué otro animal va manejando uh -huh. o va moviéndose de un lugar a otro y agarra uh -huh. basura y la tira? O sea, Exacto, pero
2: ver, hay que ser realistas en ese aspecto, eh, ¿verdad? Se ha demostrado que la acción antropogénica, ¿verdad? Lo que hacemos nosotros los seres humanos, ha hecho a partir, ¿verdad? Desde la industrialización es lo que ha hecho que se aumente que acelere, eh, ¿no? esa tasa de que la acelere, ¿verdad? Que exacto, que, que aumenten esos cambios de, de manera rápida. Pero algo bien importante y que nah, estamos aclarando este asunto, claro. eh, no es la única causa. Hay causas naturales claro, claro, que claro, también claro. aportan al problema. El, ah, el, y donde viene la distinción es que pues el ser humano es el que, el que se no le se la mano. Exacto. Sí, sí. sí. Cambios,
1: no cambios que se supone que duren cientos de años en ocurrir, en ocurrir ahora están ocurriendo uh -huh. en décadas o quizás en medio siglo, porque pues, por, ese es el proceso en el que nosotros los seres humanos hemos contribuido en la aceleración del proceso. ¿no? Exacto, y vamos, vamos a ah.
0: suponer por dos segundos que nosotros no somos los responsables, vamos ah. a suponer por dos segundos, pero... Somos uh -huh. la especie inteligente del planeta que entonces tiene que buscar la solución al problema. Claro. Así que aunque nosotros no seamos responsables, de igual forma hay un problema que hay que solucionar.
1: Definitivamente.
0: Así uh -huh. que no, no importa cuál de los dos lados, nosotros pensemos que la ciencia ha demostrado que sí. Eh, recientemente se publicó el informe eh, por parte de la, eh, de la, eh, del panel intergubernamental que demostró categóricamente que los seres humanos han sido los causantes o a la aceleración, la ¿verdad? Aceleración, del claro. cambio climático. Así que, eh, ahora bien, siempre hablamos del cambio climático, siempre hablamos de que los gobiernos, pero ¿cuál es como educadora, ¿no? ¿Cuál es esa parte más, y no sé si me puedas contestar, difícil de, por ejemplo, cuando vas a educar a las personas, ¿no? Eh, ¿Con qué te encuentras? Eh, ¿qué, son, ¿Qué te dicen esas personas cuando tú eh, le dices... Este es el cambio climático, vamos a educarnos, porque si no conocemos esto, no vamos a poder solucionar el problema. ¿Con qué te encuentras?
2: Pues mira, yo creo que lo, lo más difícil es eh, lo que comúnmente, ¿verdad? llamamos los, los misconceptions, o eso... Sí,
1: las misconceptions. Eh,
2: <risa> sí, conocimientos errados, ¿verdad? Eh, como, por ejemplo, ustedes que son meteorólogos, la diferencia entre clima y tiempo... Eh, ¿verdad? Es bastante común, pues dentro del cambio climático también hay muchos misconceptions. Ya aclaramos ese de que la causa del cambio climático es la acción antropogénica. Ya sabemos, ya establecimos que los seres humanos lo aceleran, pero pues hay otras causas. otro de los misconceptions es que ¿verdad? si no estuviesen los seres humanos, como bien estabas diciendo, pues quizás no, no habría cambio climático. Ya sabemos que no, es un proceso natural que con seres humanos o sin seres humanos. Si todavía estuviesen los dinosaurios aquí, quizás ellos también tendrían cambio climático. De seguro no, no tan drástico como lo tenemos ahora. Y esas de las cosas, eh, ¿verdad? te podría men por mencionarte alguna, eh, que me encuentro cuando voy a, a dar alguna charla, algún taller, eh, que no entendemos realmente qué es lo que significa el cambio climático y cómo nos perjudica a nosotros, porque pensamos, verdad, yo digo que es un pensamiento quizás egoísta, de que como estaban diciendo al principio, esto no me toca a mí, eso es por allá, eso es en Estados Unidos, en Rusia, en Australia, en China, eh, y esa gente está bien lejos y eso no tiene nada que ver conmigo. Esos es de los ¿verdad? de las cosas más difíciles y sobre todo eh, como científico tratar de, de comunicar esta ciencia de una forma que la gente eh, me pueda entender eh, porque son términos complicados ¿verdad? son procesos difíciles que, que conlleva eh, ciencia matemática y otros asuntos y se le añade el, el, el concepto social o la parte social y se complica muchísimo más, así que Tratar de explicar eh, cómo se desarrolla, por qué nos afecta, y es de las partes más complicadas, pero quizás debo decir que es lo más que disfruto. Porque es, es importante llevar el mensaje y llevar el mensaje de la manera correcta y sobre todo en un lenguaje que la gente pueda entender. Porque claro. esa definición que yo les di de cambio climático, eh, yo la he ido trabajando con el tiempo ahí. Ustedes si se buscan las definiciones van a encontrar unas cosas complicadísimas. Claro. Eh, que te, las lees y te quedas igual. ¿Y qué dice aquí? ¿Qué es esto? No no entendí. Eh, y, y eso es lo más difícil, ¿verdad? Eh, que, como mencioné, que hay muchos misconceptions. De, el poco conocimiento que se tiene quizás no es tan correcto como esperaríamos y hay muchos desconocimientos pues, erróneos y pues esa parte de tratar de explicar de una manera que me entiendan y que sepan que, mira, esto está pasando, pero tranquilo, tranquilo, ¿verdad? Si todo está bien, el mundo no se va a acabar mañana, hay cosas que podemos hacer claro. para intentar extender la vida de, de nuestro planeta, por así decirlo.
1: Y que yo creo que, eh, especialmente en el caso del, del trabajo que está haciendo Ángela, ¿no? Como educadora. Eh, eh, me, me asumo, presumo, porque no me consta, que educas desde de, de, de niños que están en edad escolar hasta adultos en ocasiones, ¿no?
2: Sí, correcto. Desde preescolar hasta eh, estudiantes de escuela superior, maestros, eh, que ya están dentro del sistema educativo eh, y científicos en general. En ¿sabes? general, porque
0: Todo ahora nosotros duele. también nos no, es, claro. está, no está
1: educando aquí. <ríe> y y la, 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 la razón por la que hago el comentario es por lo siguiente. Eh, yo creo que nuestra generación eh, y las generaciones anteriores a las de nosotros, son generaciones que... Eh, porque como yo digo, nosotros somos de los millennials viejitos. Eh, porque es la verdad. A uno le duele, pero es la verdad. Nosotros somos de los millennials viejitos. No, no no viejitos. Pero... Eh, <ríe> Eh, nuestra generación no necesariamente creció con uh -huh. el tema de cambio climático como un hecho. Siempre uh -huh. era como que no, si no se hace nada, en algún momento va a cambiar, pero no crecimos Exacto. con eso como parte de nosotros. Entonces, ahora uh -huh. eh, personas como Ángela están literalmente dejando un mensaje que es totalmente distinto al mensaje que cualquiera de nosotros pudo haber tenido de que, mira, ya esto está pasando. Entonces, ¿cómo, uh -huh. ¿cómo cambia, Ángela?, el antes y el después de, 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 de poder ir a hablar con estos estudiantes y decirles, mire, esto es lo que está pasando, pero hay que ser optimistas. Ustedes son quienes tienen uh -huh. parte de la responsabilidad de, de innovar, de pensar, porque es la realidad. Son esas personas las que están subiendo. Claro. entonces ¿Cómo es ese cambio, Ángela, del antes y el después de ese proceso de educación que reciben ellos?
2: Pues precisamente eh, nosotros... Eh, Crecimos educándonos, ¿verdad? Conociendo el cambio climático, copiándolo como mira, esto de aquí a 30 años, a 50, a 100, eh, a 100 años, se espera que pase esto. Pero ahora, cuando yo voy a, a una sala de clases o me presento a, a un grupo de personas, ya yo no hablo de de aquí a 30 años, de aquí a 50, no, yo hablo de ahora. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y para mí la forma más eficiente de hacerlo es mostrando ejemplos, mostrando eh, fotografías, videos, haciendo demostraciones, ¿verdad? A mí me encanta en el área educativa hacer muchos laboratorios, viajes de campo, porque creo que, que esa es la mejor manera de aprender, ¿verdad? Cuando tú tienes una experiencia completa y puedes ver, y puedes hacer, y puedes internalizar, y puedes socializar con tus compañeros y aprender de las opiniones de otros. Así que eh, es bien distinto a cuando yo estaba aprendiendo sobre estos temas y me estaba preparando quizás para este momento ahora poder compartir mi conocimiento con otros, a como yo ahora voy y les enseño a estos estudiantes y Definitivamente la experiencia que hemos tenido nosotros creciendo también eh, no es la misma que han tenido muchos de estos estudiantes, por ejemplo, eh, ¿verdad? tomando eh, los huracanes más intensos que hemos visto, nosotros sí crecimos eh, estando expuestos a huracanes y tomo este tema, ¿verdad? como saben, pues, soy de Puerto Rico y vivo aquí en la isla, eh, siempre hemos estado expuestos a los huracanes, se ha visto durante mucho tiempo, pero durante los últimos años hemos visto cómo ha ido aumentando la intensidad de estos sistemas y conocemos ¿verdad? Del, del huracán María aquí en Puerto Rico eh, en el 2017, de otros huracanes intensos que se han dado también en Estados Unidos y definitivamente la experiencia que han tenido estos jóvenes eh, durante todo este tiempo, y no tan solo ¿verdad? los huracanes, sino como ya mencioné, la erosión costera, esa pérdida que estamos viendo en nuestras playas. Eh, es algo que a nosotros, como quien dice, no los contaron, pero los que están educándose ahora lo están viendo. Y es completamente distinto a la percepción que ellos tienen. Ellos crecen viendo lo que está ocurriendo y desarrollando esta mentalidad de que, mira, esto es ahora y que, que va a pasar entonces de aquí a, a 20, 30 años, 50 años, 100 años, ¿qué, ¿qué va a pasar con nuestro planeta? ¿Qué va a pasar con nosotros? Y yo creo que esa es la diferencia principal, que en nuestra generación nos contaban de cómo podía ser y qué podía pasar, y ahora es, no, esto es lo que está pasando, ahora esto es lo que estamos viendo. Entonces, ya, ¿qué tenemos que hacer, hay que tomar acción, yo no puedo seguir esperando a que me cuenten qué va a pasar, porque entonces, de aquí a allá, la generación que viene detrás, ¿qué le va a tocar a ellos?
1: Ah, eso es un tema, es un tema, es un tema bien importante. Y por eso hasta cierto punto, ¿no? Quería hacer la pregunta de, de lo de la educación, uh -huh. porque, porque mucha gente dice, y, y quizá uno puede escuchar, ¿no? Es que el tema ya está. Ya está quemado. Es siempre lo mismo. El cambio climático. Sí. O, o todo o sea, Siempre es lo mismo. Pero yo creo que hay un factor importante. Y es esa parte de la educación. Yo creo que cambia la mentalidad. Y sí. lo estamos viendo. Lo estamos viendo. O sea, mm. sabemos sin entrar mucho en detalle. Sabemos que especialmente eh, ya hay ciertas generaciones que eh, están cambiando sus hábitos por completo. Eh, o sea, sabemos que hay... O sea, muchísimas iniciativas ambientales sabemos que ya se le está exigiendo a las compañías ciertas, eh, ciertas restricciones. O sea, se ha escuchado de por ejemplo el tratar de seguir disminuyendo las emisiones de gases de invernadero. Y cuando hablamos de gases de invernadero, hablamos de gases como el dióxido de carbono, lo que, lo que saca su carro cuando usted lo maneja. Eso, por ejemplo, ese, esos gases que suelta el auto son gases del efecto invernadero, que no son otra cosa que gases que absorben el calor y lo mant se mantienen con él, y por lo tanto la temperatura del ambiente aumenta. Entonces, es parte de lo que va eh, de lo que va pasando, yo creo que, que, que es importante tener esa perspectiva.
0: Y también como parte de, de, de ¿verdad? Y esto es un tema, por supuesto, muchísimo. Podremos estar aquí horas hablando de esto, eh, por ejemplo, la energía, ¿Sí? eh, de, tratar de moverse a energía que sea eh, más... Eh,
1: que ayuda al ambiente, que
0: ayuda al ambiente eh, el, el, el tratar de algo tan sencillo como reciclar verdad, esos claro. productos, eh, disminuir ese claro. esa consumo de, 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 de productos innecesarios, la comida mm -hmm. que a veces, si nosotros utilizamos productos de temporada versus los productos que, que, por ejemplo, no son de temporada, o sea, hay cambios que nosotros podemos hacer en nuestro día a día, porque muchas veces... Y esta es la realidad. Muchas veces nosotros decimos, no, eso es un problema tan grande que se encargue el go los gobiernos los de gobiernos, hacerlo.
1: Los lamentablemente.
0: Y, y nosotros no nos damos cuenta que realmente, eh, vamos, si se produce este plástico es porque alguien lo va a consumir. Claro. Si yo dejo de consumir este plástico, la compañía no lo va a producir. Más
1: fácil aún. ¿Cuántas veces eh, uno no está a veces cansado, llega cansado de trabajar y dice, ay, yo no tengo ganas de fregar, yo mejor uso estos desechables y después lo boto a la basura? Hay que ser realistas, todos hemos sido culpables de eso.
2: Sí, definitivo. Y el plástico eh, se ha demostrado que aporta muchísimo a esas emisiones de, de gases invernaderos. El, el plástico, cuando el sol le da directamente al plástico, eh, la composición química hace que... que ¿Ya? Produzca ciertos gases como el metano eh, y otros gases que, que son considerados gases de efecto invernadero. Así que ustedes imagínense toda esa eh, proliferación que tenemos de, de plástico, cómo contribuye. O sea, algo tan sencillo como vendí una botellita de agua o, o cualquier plástico que podamos tener en la casa, eso no, no hace nada, no aporta nada. Pero imagínense, si yo tengo una, una botellita plástica aquí, y así yo le hablo a mis estudiantes, uh -huh. yo tengo una botella plástica y tú tienes una, y aquel tiene otra, y todos tenemos, ¿qué va a pasar ahí? Claro. O sea, y
1: Definitivo. Yo creo que
2: esa es la manera que, que sí. tenemos que tratar de, de no pensar eh, no tan solo en nosotros, sino tener quizás un pensamiento más colectivo, pensar en, en lo que puede ocurrir con, con los demás.
0: Y, y voy a decir dos cosas, si, si nos está viendo por nuestras diferentes plataformas, Néstor y yo consumimos mucha agua, pero mire, nosotros tenemos nuestros vasos, ¿verdad? Aquí, ah, aquí está. Para, para no tener que estar utilizando precisamente botellas desechables. Y tú sabes lo que a mí sí me da mucha tristeza, ¿Cuál? son las imágenes que nosotros vemos de la basura que llega al mar. Eso sí, eso es, es sumamente triste. Eso, eso sí que para mí es sumamente triste porque estamos invadiendo un hábitat. O sea, y, y estamos realmente, nuestra, nuestra manera de, 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 de vivir, pues no tan solo nos está afectando a nosotros como seres humanos, sino que, eh, ¿qué tiene que hacer una botella en el fondo del mar? ¿Qué tiene que hacer una, una lata de metal debajo? De, o sea, en, en, en estos ecosistemas, estos estas, eh, anillos de... De, de plástico que se utiliza para para, para los famosos six packs exacto Al uh -huh. ver animales verdad con, con consumiendo eso consumiendo bolsas de plástico eso es muy triste
1: para mí de los más de los de, de lo más los más tristeza que me da y, y no tristeza y hasta cierto punto como que me da hasta eh, culpa es cuando tengo que utilizar un sorbeto, popote, pitillo como se conocen también estos, estos instrumentos de plástico que normalmente se utilizan para, para, para tomar. Eso para mí es de las cosas... Eso no se recicla. Uh -huh. Si usted pensaba que se reciclaba, déjeme, le digo que no. Eh, eso no se recicla. Y eso, eso es una de las cosas... Pero pero tú mencionabas, Ángela, eh, que, que era bastante optimista. ¿Qué has visto innovación? ¿Qué, qué, qué has visto innovación en los años que lleva como educadora? ¿Qué, qué, o sea, ¿qué le...? ¿Qué cosa positiva podemos decir que saca esto del cambio climático en lo que has visto?
2: La, el cambio en, en esa mentalidad de querer eh, consumir y consumir y consumir y generar basura y todos esos procesos que, que quizás antes yo no pensaba que podían afectar el planeta o el ambiente, pues se ha visto eh, un cambio en, en ese aspecto, sobre todo con, con esta generación que va creciendo los eh, acuerdos mundiales que se han desarrollado para disminuir lo que son esas emisiones de gases de, de efecto invernadero para reducir la quema de carbón. De hecho, en esta semana eh, o, ah, durante el, el mes de noviembre eh, se... Llegó acuerdo eh, nacional, ¿verdad? de las Naciones Unidas, respecto a todo el cambio climático, a todos aquellos países que, que todavía generan su energía a base de carbón. Eh, oh. Hay más de 20 países, si no me equivoco, incluido Estados Unidos, eh, Canadá y otros países, que ya llegaron a acuerdos para no dar financiamiento a ninguna eh, compañía o fondos públicos eh, ¿verdad? para esta industria de quema de carbón. Y, y usted dirá, y a mí eso que me importa, ¿verdad? Pero esas son buenas noticias, porque si estas compañías que trabajan en la quema de este combustible fósil, en la quema de carbón, no tienen los recursos monetarios, pues mira, simplemente no, no hay ese recurso y hay que buscar otras opciones y ahí nos movemos a lo que es la energía renovable. ¿verdad? El poner plantas, eh, le dieron placas solares en nuestras casas, a utilizar otro tipo de energía, a cambiar mi carro que, que ya no sea uno que use gasolina, sino que ahora sea un, un carro eléctrico. Eso es lo que se está viendo a futuro, eso es lo que se espera lograr, ¿verdad? Tratar de, de disminuir eh, esa dependencia que tenemos de estos combustibles fósiles y movernos a una energía más renovable y que a su vez eso impacte otros aspectos económicos que ya sabemos que son súper importantes dentro de este tema. Eh, son bien complicados los procesos. Todavía falta muchísimo más en ese aspecto. Eh, parte depende muchísimo de la política pública de los distintos países. Eh, pero, ¿qué puedo hacer yo desde mi casa? mira, ya lo dijimos, no. Si tienes que tomar agua, trata de no usar la botella. Si estás en tu casa, apaga eh, la, la luz. Las luces que, que no estás
1: usando, claro.
2: Claro, eh, si te vas a bañar, pues mira, eh, trata de cerrar la llave. Porque cuando consumimos el agua, eh, eso si se consume en exceso, también vamos a ir perdiendo el recurso. Ya sabemos de muchísimos países que tienen problemas eh, para conseguir el agua potable. Hay lugares que simplemente no hay y, y son recursos que se van perdiendo, pero a su vez, quizás siendo muy optimista, como ustedes dicen, hay muchas cosas que se pueden hacer. A pequeña escala, desde de mi casa, yo puedo, eh, ¿verdad?, Aportar a que el cambio sea más grande. Y sí se puede, se
0: puede ¿Y esto, lograr. Y esto no es, vamos, eh, es, es complicado y es difícil uno hacer los cambios, eso yo lo sé, porque, porque yo no también fácil. llevo muchos años y costoso, claro. y yo llevo muchos años, eh, ¿verdad?, tratando de tener una vida más ecoamigable. Sin embargo, tengo que confesar que hay cosas que, que uh -huh. se olvidan o que uno no, a lo mejor no tiene esa conciencia. Así que no, es, no pretenda pensar que nosotros somos perfectos en estos temas. Yo, por ejemplo, tuve que... Compré recientemente, hace un tiempito atrás, uno de estos sorbetos, lo, los pitillo, po pitillo, popotes. popotes, para cuando vaya a comer en un restaurante, ¿verdad? Eh, llevarlo y, y evitar que me den uno desechable. Pero tengo que confesar de que a veces se me olvida. Y cuando llego al restaurante yo, se me olvidó el... El, 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 el sorbeto, el, el popote. Entonces, uh -huh. eh, uno tiene que ir cambiando esa mentalidad y, y no es fácil. Llevamos, en mi caso, uh -huh. poco más de 30 años eh, esperando cuando uno va a un restaurante a que te den verdad Eso, claro. eh, ese, ese utensilio. Pero entonces uno tiene que decir, ok, bueno, pues ya esa época de, de hay que cambiar, ¿no? Entonces, poco a poco ir cambiando esa mentalidad a que no frustrarse uh -huh. cuando... Cuando se te olvidan esas cosas, pero es eh, decir, ok, la próxima vez lo voy a hacer. Voy a hacer una nota para que, o lo voy a echar en, en, el,
1: en la mochila o en la cartera, para que la próxima vez no se me olvide. Tú sabes que en esa misma onda, esa misma onda hay empresas hoy en día de oficina que ya no te dan. Eh, si tú quieres tomar café, tienes que traer tu propia taza. Si tú tienes que, si tú quieres este calentar tus alimentos, tú tienes que tener tus propios. Utensilio y, y tu propio plato. Eh, hay empresas que van más aún. Eh, hay empresas que no hay botes de basura en las oficinas. O sea, solamente hay botes de reciclaje. No hay botes de basura. Entonces, hasta cierto punto dice, pero, pero la gente tiene que, que, que ir con eh, cualquier cosa que sea basura. Ellos se lo tienen que llevar a su casa porque no hay un lugar donde se, donde se tire. Entonces, parte de la mentalidad de estas empresas es... Lo siguiente es, si yo estoy suavemente forzando a mis empleados a que generen menor cantidad de basura cuando están en, aquí en el área de trabajo, porque saben que se la tienen que llevar a su casa. Entonces, hay empresas que están tomando esa, esa, ese approach eh, para, para tratar de mejorar. Y hablamos mucho de la basura, porque mire, usted le voy a decir lo siguiente, eh, cuando usted echa la basura en el bote y viene el camión y se lo lleva, eso va a un lugar, a un landfill, a un, a un vertedero Martedero. en el que todo eso está. Y eso, como Ángela explicaba más temprano, eso se descompone. Y usted sabe que eso no huele nada bien, ¿verdad? El olor es como que desagradable. Esos son gases. esos son parte uh -huh. de los gases que causan el problema. Y entonces hay muchas cosas que se pueden hacer. Mira, yo personalmente estoy educándome con lo que es la composta. Por ejemplo... Eh, ¿Cómo yo puedo Lo que es orgánico Las cáscaras lo, El papel eh, ¿Cómo yo puedo Reducir La cantidad de basura Que yo genero Particularmente Y en la casa Somos este Bastante Extremos En el sentido de, de todo lo que se recicla Cuando nosotros vemos A lo mejor sacamos Una bolsa de basura En la semana Pero tenemos El, 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 el bote de basura De reciclaje Está completamente lleno eh, Así que son poco a poco, ¿no? Es como uno dice, mire, plante un árbol. Uh -huh. Si usted puede plantar un árbol, plante un árbol. No hay mejor forma de que... De, no hay mejor máquina para absorber dióxido de carbono de la atmósfera que un árbol. Correcto. Y yéndonos por esa misma
0: línea, ¿verdad? De, de la educación en este tipo de cosas y de que y de que esto no es, no es un cambio que... Vamos, no es que mañana vamos a ser todos claro. ecoamigables porque realmente es <risa> un proceso muy difícil. Llevamos muchos años viviendo de una forma no ecoamigable. Claro. ¿Es algo que te encuentras comúnmente cuando vas a educar a las personas con, con esa mentalidad de que, ay, no, pero yo no voy a poder eh, dividir la basura, eso es más trabajo, yo tener que echar esta basura regular y separar el cartón? Por ejemplo, ¿es algo que te encuentras comúnmente?
2: Sí, es bien común y, y principalmente, verdad, esa es la mentalidad. Y sobre todo porque es como... Yo digo, nos hablan mucho del reciclaje, de reusar, pero en muy pocas ocasiones nos explican cómo hacerlo Definitivo, de la correcto. manera correcta. Y en muchas ocasiones, pues, yo lo puedo estar haciendo bien en mi casa, pero entonces el lugar donde yo tengo que llevar eso para el reciclaje quizás me queda muy lejos de donde yo vivo, porque hay lugares donde van y te recogen tu, tu basura y tu reciclaje pero hay otros lugares es donde lo tú lo tienes que llevar entonces, si yo no tengo las herramientas necesarias para llevar a cabo una práctica apropiada, pues ¿qué va a pasar? pues yo lo intenté como uh -huh. te pasó con, con el, el sorbeto, el popote tú lo intentaste, pero uh -huh. pues se nos olvida y eso pasa, es bastante común y lo que yo he notado es que esta generación que va creciendo, cada vez está más consciente de eso. Y, y se está preocupando por aprender y aprender a hacer las cosas de la manera más correcta posible. Pero como sabemos, ¿verdad? hay sus limitaciones. Es cuestión de poco a poco. Como bien dijeron, esto no va a ser de hoy a mañana, esto es un cambio de mentalidad completo que tiene que surgir en cada uno de nosotros como individuos, en algunas ocasiones quizás es parte de, de nuestra cultura, de nuestra sociedad ¿verdad? Ir a una fiesta y, y tú llevas esto, tú llevas lo otro y cuando yo voy a llevar algo, pues verdad la, la parte de, de la economía también, pues mira, yo voy a llevarle lo más económico, porque tampoco hay para gastar y por lo general, eh, estas cosas que, que son buenas para el ambiente, por llamarlo de una cosa, tampoco son tan económicas. Claro, Entonces, ahí no, uno tiene verdad. que ver. Yo quiero, yo honestamente, yo como individuo, yo quiero ser, como decimos aquí en Puerto Rico, ¿verdad? yo quiero jugar para el equipo y yo quiero ser buena con el ambiente, pero el bolsillo quizás no está tan dispuesto. Volvemo,
1: volvemos, a a lo ahí... mismo. volvemos a lo mismo que hablamos. Correcto. Me estás tocando el bolsillo. Exacto.
2: Exactamente, entonces tenemos que entender que la voluntad es una cosa y la acción es otra y lo que escribimos en esos acuerdos internacionales y se coloca en el papel, pues, ¿verdad? Son cosas distintas que hay que tratar de unificarlas y para mí el fundamento, la base es la educación, porque claro. si yo tengo conocimiento al respecto, si yo sé qué es lo que tengo que hacer y la manera correcta de hacerlo, pues mira, yo poco a poco voy a ir cambiando mis hábitos y voy a ir teniendo una mentalidad más acorde con lo que necesita el, la naturaleza y el ambiente.
1: Que lo buscaba de poner bien elocuentemente. Lo puso bien Yo lo hubiera dicho de una un poco más... <risa> Más, este ¿sabes? Blanco y negro, pero qué bonito le quedó. Le quedó sí. muy bonito.
0: Hay que educarse, señores. Hay que claro. educarse porque si nosotros eh, nos educamos, ¿verdad? Y, y conocemos... yo no Si usted no se había dado cuenta durante este podcast, solamente tenemos un planeta en el que hoy se conoce
1: que podemos vivir. Sí, no, no. ¿Okay? Así que
0: este planeta y que
2: cuidar. Así mismo, Esto es lo que hay. No hay, eh, más, no nada. hay
1: más nada. No hay más nada. Y no, y, y, y que pues, mire, este uno tiene que uno no puede ser egoísta y pensar, pues, allá mi hijo, y ese es el problema de él. Yo, de aquí a lo que esto, a que esto, esto, o sea, es que, mire, hay que... Y hay cositas que se pueden hacer, cosas muy simples. No todo el mundo puede reciclar, yo uh -huh. entiendo, no todo el mundo puede reciclar, pero si usted no puede reciclar, pues entonces, trate de limitar en la medida que sea posible el uso de cosas que, que, no sea, se... que, que, que se reciclan, o sea... Por ejemplo, si, si, si usted sabe, por ejemplo, que el plástico hace mucho daño, busque alternativas, el vidrio. Ok, pues mira, el vidrio, naturalmente, pues a lo mejor tiene menor impacto ambiental que el plástico. Eh, voy a tratar de sembrar un árbol.
0: Cuando vaya al supermercado, lleve, lleve las su
1: bolsas la bolsa
0: reutilizables. Si usted no puede digo, aunque, aunque pueda reciclar, ¿verdad? Porque esas claro. tampoco es que uh, tampoco son muy.
1: No es tan fácil.
0: Reciclarlas. Así ah, que mire, que esas, esos tipos de de cambios de mentalidad y como les digo, no es fácil, poco, es un poco. proceso que, que, que toma muchísimo tiempo y Ángela lo dijo muy bien, es como que cambiar una mentalidad, hay que educarse, cambiar una mentalidad y después Ejecutarlo. ejecutar y, y, y como que tener un apoyo, digamos, de la familia porque tú puedes decir, no, pues vamos a hacer esto, pero si, si no todos en tu casa van en la misma onda, es como que, no, ah. pues yo voy al supermercado y yo uso, por ejemplo, traigo lo que sea que vea en el supermercado, ¿no? O sea, hay que, es que es un proceso
1: colectivo. Mira, tú sabes que es eh, un, un dato interesante, y esto me pasó no hace mucho. Eh, hace poco, un grupo de, de amistades, nos reunimos. Y por primera vez, por primera vez, eh, la persona que estaba haciendo el, el hosting que, que invitó a todos dijo, por favor, cada uno de ustedes traiga su propio vaso. Y para mí fue como que el principio, al principio, uno fue como que un poquito de shock, como que... ¿Tú sabes cuál uh -huh. fue mi reacción natural? Yo agarré el teléfono y dije, oye, le voy a textear para ver si es que no pudieron comprar los vasos. Pero cuando estaba escribiendo fue como que no, no es, en los, no es eso. Uh -huh. Es simplemente que es 8 o 9 vasos. Menos Menos que se van a la basura. Uh
2: -huh. ¿no? Exacto. Sencillo. Exactamente. Excelente, Algo que excelente. yo hago también, yo le pongo el nombre. Yo en, uh -huh. en, 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 en mi fiestecita, yo tengo un marcador y te recibo con el pase del mercado. Ponle tu nombre. Y ese va, y si se te perdió, lo perdí. Lo
1: lamento. En vez de usar 8 o 9 vasos por persona, utilizaste uno. Eso son cositas simples que cualquiera puede hacer. Como Ángela decía, si usted no está en la habitación, uh -huh. apague la luz. Se ahorra dinero, Exacto. mire, la luz sí. le llega más bajita, apáguela. Uh -huh. ¿Eso así? Eh, o sea son cositas simples que todos podemos hacer. No, Ángela, esto ha sido una conversación espectacular, yo creo que muy educativa. Se ve que Ángela es educadora, se ve que, que, que esto es a lo que se dedica, ¿no? Así que muchísimas gracias de verdad por tu tiempo.
0: Antes de, si, si, ¿dónde las personas si, por ejemplo, se quedaron con esa espinita de conocer más, de educarse si dicen, sabes qué? yo quiero cambiar mi... Oye, mi yo vitalidad. quiero contactar a Ángela. ¿Cómo lo pueden hacer?
2: Pues mira, nosotros en el programa Sea Grant acá en Puerto Rico tenemos una guía educativa completa acerca de lo que es cambio climático y otros temas acerca de ecosistemas marinos, etc. Lo que pueden hacer es en todas las redes sociales nos pueden seguir eh, como Sea Grant Puerto Rico, nuestra página de internet, seagrantpr.org. Ahí pueden descargar todo el material educativo que tenemos de forma gratuita. Importante, tenemos material educativo en español, y en inglés, así que para todas las personas que nos están viendo, nos pueden seguir a través de, de todas las redes sociales y nuestra página
1: de internet. Y que básicamente, a pesar de que ellos están basados en Puerto Rico, el, 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 el contenido, ¿verdad?, es aplicable en cualquier, el cambio climático es el cambio climático, ¿no? En cualquier lugar, sí que a lo mejor claro. usted va a encontrar información valiosa ahí, y recursos como Ángela, que son apasionados con el tema, y se ve que le gusta mucho, mm -hmm. así que de verdad te agradecemos mucho tu tiempo, eh, de haber estado con nosotros aquí en Descifrando la Ciencia.
2: Gracias a ustedes por la invitación.
1: Gracias, Milán, Ángela. Eh, bueno, Alexis, ¿qué tema? El tema de hoy, ¿no? Eh, eh, yo creo que un tema que nos afecta a todos también.
0: Que nos afecta a todos y que cada día, ¿verdad? Vamos aprendiendo cosas nuevas acerca de, del cambio climático, porque sin duda alguna todos los días sale mucha más información, todavía muchos científicos siguen investigando y nos queda mucho camino por recorrer, para tratar de mire, mitigar un poquito esto del cambio climático. Así que usted recuerde, ¿verdad?, que nos puede ver eh, y sintonizar a través de nuestras diferentes eh, plataformas. Recuerde que estamos en Apple, Roku, eh, también en Fire TV, nos puede ver allí. Eh, este podcast tiene un componente visual que si nos quiere ver y, 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 y adentrarse a esta conversación, lo puede hacer a través de esas plataformas, telemundo39.com también. Si también, si nos quiere escuchar, Camino, al destino que usted vaya, nos pueda escuchar también a través de nuestras eh, plataformas, o nuestro contenido en las plataformas de eh, audio, de, de audio en el que usted prefiera. Allí vamos a estar.
1: Definitivamente, gracias Ángela nuevamente y de parte de Alexis y mía, gracias por acompañarnos en este episodio de Descifrando la Ciencia Hoy, Desciframos la Ciencia del Cambio Climático y usted recuerde que siempre hay un tema para descifrar. Hasta luego.
0: Gracias por escuchar Descifrando la Ciencia, Decoding Science, un podcast producido por Telemundo
1: 39.